0: 提示一下，本期故事包含对吸毒画面的描述。如果你的身边有未成年人，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。提起冰毒，我对这种毒品最深刻的印象应该是来自于美剧《绝命毒师》。电视剧里那些瘾君子总是抱着一个透明的烟斗，在烟雾缭绕中大口吸食，然后再缓缓地露出一个满足的笑容。今天故事的讲述者吴也告诉我们，在他们的圈子里，这种吸毒的方式被称为“溜冰”。吴也今年二十九岁，是一个退伍军人。二零一零年，他在结束了两年的服役之后，回到家乡，陷入了冰毒的世界。
1: 嗯，应该是就是说我第一次接触这个吧，就是我退伍回来的时候，我还记得就回来的当天，我和我朋友帮我接风，我们就一起去吃了饭，喝了酒。当时就是喝了喝完酒，朋友提议去再消遣玩一下。回来的时候大概是晚上十一点过吧，我们四个人坐了一个车，直接往我们就往我们小区开。但在我们小区的门口有一个咖啡厅。当时过去的时候，我们就是去开了一个包间，进去了就把门反锁。其实我那时候我也不明白，就是说我们去的时候，我就看他们从车上拿了一个，就是说关于吸毒的工具，就是一个矿泉水瓶子，有很多吸管，一根吸管我们含在嘴里，抽烟一样就是吸食，然后另一根管子。就是说好像就是一个抽气的东西，你用那个打火机烤冰毒的时候，它那个烟它会顺着它上面，就是说吸食过去。我开始我还问他们，我说这是什么东西？他们告诉我这个是减肥的，一直也不要我就是吸食这个东西。但说实话，我属于那种就是说不怎么能控制得住自己的，所以我很好奇，我就让他们给我尝试一下。他们告诉我，就像你吸烟一样，就是你使劲要。不停的往里吸，往里吸，然后吸进肺里，再把它吐出来。我记得我当时吸食过去的时候，有一点微微的略苦，但是也没有烟的那种，就是说烟草味啊这些。我把它那一口烟烟吐出来的时候，一瞬间就感觉人很清醒，很清醒。它会让你注意力相当集中，就你根本就不知道时间过得那么快。我记得就是我们当时应该是在秋天的时候，其实天气,气已经比较凉爽了，但是就是我吸食过后，整个晚上就是身体不停的在冒汗，不停的冒汗。我还记得，就我当时我们都把衣服脱了，就在在那里玩了，玩了一个晚上。那天晚上我记得我可能吸有五口吧，第二天早上大概八九点结束的。我还记得，就是我当时结束的时候，我从板凳上站起来。完全是站不住，四肢发软，差点就倒在地上，很难受，很难受。但是在通宵玩的时候，当时不会觉得你结束了，它就反馈到你身体上了，把你的人整个身体完全就像被吸干了一样，就很难受，很难受。从那一次回去的话，我大概三天晚上没睡着。实际上它就是一种甲基苯丙胺，它就是一种兴奋剂，最主要的作用就是让你能。兴奋不睡觉，我觉得他的状态至少能持续个两三天。嗯，可能接下来有一个星期嘛，就是说我也没有朋友联系了，也没有再次想起这个事情。但是因为你知道我退伍归了，朋友始终也这几个朋友，我们可能又约在一起吃饭也好，玩也好，可能就是说吃完饭、哦、完了过后，然后又把这个东西拿出来了，然后我又再次接触这个东西，控制不住自己，我觉得。一个月一次也不影响什么，而且它这个东西，它其实和就是说我们常规认识的毒品海洛因，它其实有很大的差距。海洛因的话，它能控制人的身体，比如说只要我吸食一次两次，我上瘾了，我今天只要不碰这个东西，我浑身很难受，就是说身体方面它是就完全控制不了的。但是这个就是说最主要就是心瘾，所以说当时我一直抱着想法就是说我绝对不绝对不会对这个东西上瘾。但是后面，呃，实际情况肯定就不是那样的
0: 。百分的瘾君子在刚刚接触毒品的时候，都以为自己不会上瘾，尤其是冰毒。在江湖传闻中，这种毒品不容易上瘾，对身体也没有什么危害，很多人信以为真，就这么在朋友的怂恿下吸了第一口。无畏也是这么想当然的。在吸毒的头几年，他平均每个月会吸一次冰毒，自以为控制得很好。可是随着时间的推移，他用的剂量逐渐增大，到了后来就发展到了几乎每天一次
1: 。但是从一五年开始的话，我就每天我会情不自禁的，我就要给朋友打电话，叫他出来，我们一起吸食冰毒。不吸食这个东西，啊，我就觉得一天都很无精打采，没精神。就是说，吸食了这个东西，我那一天才能把能量充满一样，就好比是这种状态。比如说白天我约不到朋友啊，这些他们都没时间；到晚上我可能都还不甘心，我都想今天可能没有没有吃过这个东西，我都都还想方设法的，就比如说晚上悄悄从家里面出来撒个谎，比如说哎，我朋友哪里喝醉了，我去接他，就想方设法的我要逃出来，哪怕就吸食一口的，我满足一下这个心理需要一样。在之前我也没有找到一个人能买到东西，但后面我也就通过他们认识了卖这个东西的人。嗯，一般我们都是通过微信联系，用语都还是比较隐蔽的。比如说我要现在找他买一个两百块钱的东西，我不会给他说，呃、嗯，你在哪里？我要买两百块钱的冰毒，我就直接很简单明了，就直接给他转账一个两百，发一个地点我在哪里，他就直接会给我送来。他是以一克一克的卖的。一克的话，就是说是在五百块钱一克，相当于有多少？我给你形容一下，比如说我们那种瓶装的口香糖，可能有三分之二那么多，五百块钱。嗯、呃，一个人的吸食的话，一个小时就没了。你知道来了嘛，都喜欢抽烟，有些男的就是起来第一件事情，哎，抽一根烟啊或者什么。但是那段时间我的状态就是说，我起床的第一件事情，可能就是吸食冰毒，三五口，好，完了。我就该起床就洗漱就洗漱，要到中午的时候，哎，再吸食一点。给你讲也比较搞笑的事情吧，我记得就是有一次就是说我大概就是晚上吧，就是和我朋友就吃了这个的时候，我玩贪吃蛇玩了一个晚上，因为它这个东西其实也是因人而异。比如说像我和我平时比较爱玩的那几个我们的状态就是说吸食完这个东西过后，我们就赌博。也有一部分人，他不赌，他的状态就是家里打扫卫生，嗯、呃，用手在地地砖上擦擦，擦每个比如冰箱啊、洗衣机啊这些擦得干干净净的，他能打扫一个晚上。还有就是有有呃，比如我朋友，他一洗衣服他就洗衣服，洗一个晚上，就一件洗衣服他洗一个晚上，但他就是控制不住自己，他就是让你不能闲下来，因为你睡不着。就好比，比如说我今天我我我可以把我的一个遥控器，什么收音机全部拆散，然后再一个人把斗斗斗斗斗上去，能让我重复一个晚上我都可以
0: 。吴畏所说的几天几夜不合眼，并不是夸大其词。事实上，从冰毒或者说甲基苯丙胺诞生开始，它就被当成了一种超强力的兴奋剂来使用。二战期间，纳粹军队曾经大规模的使用过甲基苯丙胺，用来降低士兵的疲劳，增强作战能力。战后，这种药物就流入了民间，到了普通平民的身上，它的成瘾性和副作用才逐渐浮现出来。长期服用甲基苯丙胺，不仅会损伤人的心血管系统和免疫系统，还会对大脑产生永久性的损害
1: 。病毒这个东西，如果你79了，比如说你就是什么10年、20年，人都会成傻子，因为它很破坏你的神经，让你正常的说话也说不清楚，判断啊这些。都和正常人完全有很大的差距，在最糟糕的那个状态，可能就是说我有幻听这个情况啊。因为我家住在四楼，我一直觉得楼底下他有人在说，我就说，哎，你看他是不是在楼上吸毒啊？比如说我去买东西也好，丢垃圾也好，我我想去证实哈有没有这个人在说我，但是楼下一个人都没有，空空的人，而且我听到的是至少有三四个人，就是七嘴八舌的就说我啊怎么怎么怎么，但下去就没有。这种情况我证实了很多次很多次，那段时间相当相当糟糕。人就是说，属于一种快要崩溃的边缘了
0: 。比出现幻听更可怕的是，吴畏发现自己对正常的生活和工作已经失去了热情。退伍回来之后，吴畏经朋友介绍进了一家 4S 店当销售，但是从2015年开始，他已经不想把任何心思放在工作上了。同事、老板、客户，仿佛都变得微不足道。吴畏的世界里，只剩下那些燃烧的白色晶体。
1: 其实，在之前的话，我工作也属于比较努力的，但是那段时间，因为就是说，就是经常早上就一个月考勤下来，可能三十天有十五天我都是属于那种迟到、迟到、迟到。比如说我手里的客户，那些买了车子的客户，有时候要做回访啊这些，我就根本完全没有心思要搭理这些。辞职的那一天的话，是因为有这么一件事情。当天晚上我没有回家，我在我一个朋友家里面玩。就玩了一个通宵，第二天我还记得就下了很大的雨，然后我开着车去上班，也迟到了。迟到的时候，就当时我们领导说我他你怎么又迟到了？他的语气也比较重，他当时就可能就，要么你好好工作，要么你就不上，你别在这里混时间。当时就也很冲动嘛，我就说啊，不上就不上。当时我记得我都还没有走到我们办公室的大门口，我就挑头我就开着车子我就回去了。当时觉得没什么，当时觉得可能就一赌气，但是当天晚上的时候，就是领导就在工作群里就好比宣布，他说，呃，我因为什么什么原因离职了。当时我也打过一个电话给我们领导，就是我希望你能不能再给我一次机会。我，他说，今天是一个导火索。他说你自己回想一下，你这一段时间就是近几个月的时间，你是一种什么状态？他说你，干脆还是就是说回去就好好调节一下。
0: 丢掉工作之后，吴畏没敢把这个消息告诉妻子。每个工作日，他还是会若无其事的假装去上下班，实际上是去了某个吸毒的朋友家里吞云吐雾。直到第二个月发薪水的日子，妻子发现吴畏的工资没有到账，这才东窗事发。如今回忆起来，吴畏觉得，在那段昏天黑地的日子里，哪怕工作没丢，他和妻子的婚姻也已经岌岌可危了。
1: 我是一六年和我的前妻离的婚。一五年的话，就是说我们那一年属于一直在闹矛盾，一直在闹矛盾。嗯，那段时间的话，就是说第一个加上就对这个东西比较频繁，他也比较怀疑我。他好比他把他的假都故意调来和我一天，就是他想和我们两个我们单独在一起去哪里啊这些，但是我都要把他支开，就是说我有我有事不能和你一起。可能之前一次两次，哎、他能够相信我，但是后面就是说。基本上每一次，他都问我你到底要哪里去，怎么怎么，就他感觉好像我把他疏远了以后，在干什么其他的事情了、啊，他都有这样怀疑过。那段时间我在手机上打麻将，因为你知道我一吸食这个东西，一天两天我都能保持那种很亢奋的状态，那种亢奋的状态我就一直在手机上打麻将，打麻将，打麻将，任何事情都不管，最多两个月的话。我把信用卡啊上面的就能套出来的套完了，人就说消费的全部消费完了，七八万块钱都是我就是用来赌博这个麻将把它花掉嗯，然后我记得有一天晚上，他睡了睡了，我一个人在沙发上悄悄的就是玩手机麻将，我能支配的钱全都用完了。我趁他睡着，悄悄的把手机解开，我记得在支付宝里面转了五千块钱出来。然后那五千块钱，我最多没有超过十分钟，我就把它输完了。所以说第二天早上，他起来的起床的时候，他看见了他账单，发了很大的脾气。他就觉得我哎，你能在手机上就这么不现实、虚拟的东西上面，你都能输一个一万多块钱，他就觉得我可能就是说那段时间着迷了。其实他都还不知道，就是说，因为我是在白天的时候和朋友在哪里哪里吸食了这冰毒，才造成我晚上就是说就没日没夜的。玩这个赌博游戏，其实真正的就是说，你说吸食冰毒，他真的花不了多少钱，但是你如果加上赌博的话，我今年算过一个总账，就是在沾上这个东西，再加上赌博的话，前前后后大概差不多四十万吧，包括就是幺六年我和他离了婚，呃，我们离婚的时候女儿是跟着他妈妈的。这么大，我连我女儿的尿布我都没换过，我都不知道怎么给她换尿不湿。说实话，就是她喝奶，就对奶粉的比例我都不知道。我觉得很正常的，家庭回来都是要、啊、逗一个女儿啊、孩子啊这些。但是我那段时间，我一回来我就是坐在沙发上拿着手机在玩。比如说女儿过来找我，哎，叫爸爸抱啊这些，我可能很敷衍，哎，爸爸抱一下，然后没抱两分钟，我又把她给她妈或者给她婆婆了。包括现在，我是一个一周或者两周我是接一次我女儿。这些都是通过我和她婆婆联系，我没有和我前妻联系。喝醉了的话就控制不住，比如说我会给她打个电话，说说,说,说什么。但是哎呀，她也觉得她可能对我太失望，因为这几这几年确实把她折磨的太不太不像样。到离婚那天，她的信用卡就是差不多十万块钱，就是全部就是说把它花完了的，也是她自己慢慢慢慢还的。我和我前妻的话，就暂且叫她小姚吧。就我和小姚的话，大概我们在十二岁认识的。我读初中，我们在一个学校，小嘛，就是不懂事，谈恋爱嘛。就初中毕业了，然后升高中，然后他去了另外一个市读高中，我留在我们本地。那段时间我们就断了联系。高二的时候，然后，然后我就跟着准备送我去当兵。我也不知道，头天晚上就是小姚，他是怎么知道我要去当兵的这个消息？他头天晚上过来找过我，他问我是不是要去当兵的，就怎么怎么，但是没有谈其他的。很意外的是，就第二天早上，因为第二天早上是五六点钟吧，就很早，我们就要去，就是当地的武装部报道，他就来了，他提了很多东西，包括就是洗漱用品啊，一些吃的零食啊。他就叫我，他说你去吧，就好比说。呃，有什么事情给他打电话，但是我们那时候都还没说，都好，比如说都没说，嗯、哎，你去当吧，我等你啊这些，因为我们那时候就算了算是朋友嘛。我是幺零年退伍回来，退伍回来有一天就是说，在就是说我们那里走路我去，反正我也不知道我在干什么，当时就小姚他开了一个车，他就从我旁边经过，他就在那看我，原来真的是我，当时然后我们就把这双方的电话留上了。晚上他就给我发了个消息，就好比说，好比我们还没机会，就是说，呃，在在一起啊这些，我我也比较喜欢他，就是说，但是然后我们就一起又和好了。他个子也不是很高，但大概一米六吧，就是属于那种很娇小可爱的那种。他很黏我，谈恋爱的时候，比如说我要出去去哪里，他绝对他就会跟着我。比如我要出去吃饭啊这些，他就要跟着我在一起。啊，有时候我就觉得很烦，哎呀，我去哪里呢？跟着我就一点自己的私人空间都没有。那时候我觉得我一个最大的愿望就是说，你能不能出去一个两三天？你把这两三天的时间给我，哇、啊，我想怎么玩就怎么玩。现在随便多想怎么玩多玩都可以了。所以其实我和他认识的时间加上的话，差不多有至少十五年吧。其实我也很后悔，说实话很后悔，就是说。我们走到今天这一步，某一瞬间你生你你少了这么一个人，而且你知道这个人，你们可能就是根本不可能在一起了、啊，很很难受，很难受，很痛苦。说实话，离
0: 婚之后，吴伟迎来了期盼已久的独居生活。他终于不用再偷偷摸摸的吸毒了，也不用再浪费时间出门工作。他的生活只剩下两件事一件是吸毒，一件是赌博。
1: 呃，因为你知道，其实，在幺五年过后，我就没有工作了，没有收入来源。隔三差五去我爸或者我妈那里，给一个几千块钱，晚上回去我就把它输光了。但输光了，你又不敢问我妈要。接下来一个月，我可能就在家里待一个月，我就不出门。但是我这一个月我也会吸食这个东西，但是来源是什么朋友，就是我们这个圈子啊，就之前就吸食冰毒的这个圈子，其实每个人他都属于很狼狈、很狼狈的状态。可能我们四五个人今天坐在一起，身上连一百块钱都摸不出来。真的，我们想要这个东西，不管去骗也好，或者就是说各种借口去借也好，他就是能把这个钱借过来，凑齐这个独资一样。我的家那那段时间就成了一个聚集地，每天有不同的人，不管白天晚上，可能凌晨三四点、四五点都不断有人到我的家里来，然后又出去。没有这个东西，就是说很难受很难受，因为我一个家一个人在家里很无聊，我不知道干什么，必须要有这个东西，我我才能把这个时时间消磨掉，就是这样
0: 。其实这些年间，无畏的父母已经隐约察觉到了他的吸毒行为，但是他们从来没有对儿子正面挑明这件事情，只是旁敲侧击的提醒他：，你毕竟老大不小了，也是当父亲的人了，不该再干什么出格的事情。直到今年三月的一天，吴威的父母才正式确认了儿子是真的在吸毒，而告知他们的人是警察
1: 。那天我也是在我朋友，在我的朋友一个家里玩，他那一直属于也是属于一个根据地吧，每天都有人在那里。我、呃、我之前我提前给他打电话，我说你：你在在家没？他在家。你去哪里哪里去拿三百块钱的冰毒？我说我待会过来。然后十点过的时候，我就过去找他了，然后我们就在那里开始玩，最多有十分钟，我记得我最多我需要三口还是几口，然后楼楼楼下我就听到一个面包车就拉拉门的声音，就很急促的他就在那楼底下刹住车，我叫我说我说你去窗户那里看一下是什么，结果他把窗户一拉开，就是你知道警车上面不是那个警灯，他一直在闪，闪，闪，我就知道了。可能就出事了，然后紧跟着就是说听到很急促的上楼声，很多个人，他就一直在敲门，敲门，敲门。然、啊、后我记得当时把门打开，四五个穿的警服的，就是警察就过来，一过来的时候就叫我们抱头蹲下，就蹲在那个墙角。嗯，因为桌上的东西，说实话，我们当时都来不及把它收完了，把吸毒的那个饮料瓶吧。把它就藏在哪个角落里，但是上面是不比如说锡箔纸啊，或者就是装冰毒的那些小口袋啊，它都在海那里。当时反正就是审讯了我们大概有两个小时吧。当时那屋子里面是四个人，反正一个一个审讯，审讯完了然后就叫我们戴上手铐，出门的时候要叫我们手铐纸上，就是用手指你的门牌号，然后给你照一个像。然后就被关上警车，那种面包车后面有一个格栏，然后后面就给你锁上那种。然后就去派出所，然后一个一个先教我们尿检，信没信？你尿检，你一下就知道。这个的后果应该就是在拘留五天吧。反正那也是我一辈子第一次进拘留所，然后就我说的就和我们电视里看的一样。而且拘留所里面，我问过了，因为我们过去，比如说第二天、第三天，我们就。比较熟了，我就会大家会聊天，我就问，哎，你是因为什么事情进拘留所？结果问了拘留所，百分之九十九的人都是因为吸毒过去的。因为进去了过后，家里面他也知道我进了拘留所，什么原因进了拘留所，包括就是周围的邻居啊这些，大家都知道了。第五天我回家的时候，说实话，哎，好真的好比就像一个小丑一样，就是大家因为因为吸毒这件事情本来就是我觉得。很丑陋，很很是一个笑话一的。就那次，就是进了拘留所，就是给人给你一个很深的体会，你是在触犯法律这个东西。因为就是说，如果吸毒的话，如果就是第一次抓到你，嗯、呃，他是拘留你五天；第二次是七天；然后如果在你被抓到第三次的话，他就是送到强制戒毒所，是两年。再被抓就三年，他以此类推。我也知道我不能再这样了，因为你也知道，好比吸毒的人每天都在说我要戒我要戒，这好比第、嗯、今天说了过后，第第二天你又忘了，所以说我也很害怕我有第二次。
0: 离开拘留所这半年，吴畏开始尝试和朋友一起合伙做生意。他想找回自己被浪费的人生，同时也非常恐惧会遭到法律的进一步惩罚。自从2008年禁毒法颁布以来，全中国已经有一百三十多万人接受了强制隔离戒毒。一般来说，他们会在戒毒所中接受为期两年的治疗和训练。两年期满之后，如果无法达到要求，隔离期限还有可能再延长一年。而离开戒毒所之后，他们还需要再接受为期三年的社区康复。像我们投稿的时候，我也说：“直到被捕拘留以后，我才恍然发现自己一直是在触碰法律的底线。希望能以我的经历告诫所有人，毒品是万万不能触碰和好奇的。”